0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos una semana más a este podcast de miércoles de mitad de semana, quiero decir, yo soy Yasmin.
1: Y yo Luis, estamos muy what the fuck la verdad en este nuevo capítulo porque Merino por fin salió a dar la cara después de su renuncia y dijo cualquier cosa menos ofrecer disculpas, o sea, lo mínimo que se podía esperar de él hacia los papás de Inti y Brian, es que se disculpara por sus muertes, pero no, él simplemente dijo que salió de la presidencia para que no haya más disturbios en el país, apoyó al presidente, hizo todo lo que tenía que hacer, menos disculparse, y la verdad es que eso me llega al
0: o sea, cualquier huevada, la verdad. Qué cara dura es ese señor, en serio. Y lo peor de todo es que sigue siendo congresista. ¿Dónde se ha visto esto? Pero dime, ¿qué se puede esperar de este congreso que está hasta las huevas, está hasta las patas? Y por eso el tema de esta semana. Porque nos seguimos preguntando, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? No sé, ¿qué sigue, mi estimado Luis? Exacto. O sea,
1: nosotros como jóvenes debemos estar informados luego de este par de semanas jodidas para el Perú, debemos conocer, no sé, eh, unos temas que quizás antes no nos importaban mucho, ¿no? Eh, en este podcast tratamos de dividirlo en ocho tópicos, los cuales pasaremos ahorita más o menos a explicarles de qué va. Yasmin, tú empiezas con un tema también muy muy importante, ¿no?
0: Sí, Ala, fuiste directo, sí, quería quería un poquito este como que ahondar en lo que dijiste y tienes razón. Vamos a hablar sobre temas que antes no nos importaban nada y lo más probable es que ni siquiera, hayemos, hayemos, <ríe> ni siquiera hayamos escuchado los términos, pero ahora ya la realidad es otra y necesitamos saberlo. Y créannos de que de verdad nos hemos matado investigando esto. O sea, creo que sí. nunca había investigado así ni, ni para mis exámenes esta semana, ¿ya? Bueno, pero...
1: yo, yo menos, la verdad.
0: Sí, tú menos, la verdad. Pero sí, hemos tratado como que estructurarlo un poquito de los puntos que... Se han estado hablando y que capaz se necesitan hablar, ¿no? Y el primero de ellos es reforma constitucional. O sea, ese fue, digamos, una de las cosas más polémicas que estaban como que mmm, ejecutándose en paralelo con las marchas, ¿no? La de reforma constitucional, levantar la inmunidad parlamentaria. Y bueno, yo voy a hablar un poquito Obviamente voy a mencionar las fuentes porque soy comunicadora en proceso y tengo que mencionar las fuentes, así que esta info la obtuve de la página del Congreso, la cual en serio está abierta para todos y también pueden ver ahí la Constitución y descargarla, no hay excusa de no leerla. Antes que nada, vamos a plantearnos la pregunta, ¿qué es la Constitución Política del Perú, no? Acá. Carta Magna, también se le conoce de esa forma. Bueno, es la ley que rige el derecho, las justicias y las normas de nuestro país. Determina lo que es la estructura y la organización del Estado peruano. La constitución que ahora tenemos, creo que como muchos saben, es la que se hizo en el 93 después del autogolpe de Fujimori y de los principios que esta constitución contiene es donde recién se desprenden las leyes de la república. Por lo tanto, sus normas son inviolables y todos los peruanos, sin excepción alguna, tienen que cumplirlo. O sea, no tienen, o sea, Sin peseñar, tienen que cumplir todo lo que se diga ahí. Quiero recalcar el tema de que todo lo que va en contra de la Constitución o de algún principio que tenga, no procede. Tengan en cuenta eso, por favor. Pero antes de ir con el polémico eh, debate, ¿no? Del cambio total de constitución, de nueva constitución, que hemos visto que ni bien Sagasti eh, juramentó como presidente, muchos se le acercaron así con un librito, un papel en su, en su cara, ¿no? Que es como nueva constitución y todo. Eh, quiero dar como que un dato curioso, aunque la verdad yo no sabía. Y no sé si es que tú, o sea, Luis, capaz lo tenías en mente. Y en serio, sé que, ver, puedes sonar, sé que puede sonar demasiado estúpido, pero voy a escribir... No, lánzalo, hermano, lánzalo. Sí, pero ¿puedes creer que yo no sabía que existía un reglamento del Congreso como tal? O sea, en donde se especifican las funciones del Congreso y de la Comisión Permanente y también se especifican los deberes y los derechos de los congresistas. O sea, ¿sabías eso? Yo no sabía.
1: Bueno, sí hay. Me parece que en Internet hay como una especie de libro hecho por el propio Congreso en el cual como que te dicen de manera didáctica, con palabras que no son tampoco tan formales, cuáles son las funciones como que de los congresistas, eh, no sé cuántas bancadas por partido debe haber, algo así. O sea, son, o sea, son varias cositas que si bien pueden resultar técnicas, es como que en ese libro que ellos te dan, lo hacen de la manera más didáctica posible. Incluso usan hasta, he visto dibujitos.
0: Oye, pero en serio... Mira, yo no lo sabía, en serio... Y me quedé como que... Porque estaba como... Que buscando... Eh, más o menos... Sobre explicar... qué era la constitución como tal... Y ahí abajito... Me salió como que... Oye, por si acaso... Acá también está el reglamento del Congreso... ¿eh? Si quieres... Puedes como que... Revisarlo y descargarlo... Y eso... Está en la misma página... Del Congreso... En donde también puedes ver... Y descargar la constitución... Por si acaso... Pero bueno... Ahora sí... Teniendo todo lo que he dicho... Teniendo en cuenta... Todo lo que he dicho... Eh, vamos con el polémico debate, ¿no? O sea ¿Es bueno pedir nueva constitución? ¿Se puede eliminar la inmunidad parlamentaria? ¿O qué es lo que debemos hacer, no? Eh, primero, antes que nada, acá no queremos como que imponer ninguna cosa ni nada. Simplemente como les vamos a ofrecer la información, le vamos a poner las cartas sobre la mesa y ustedes ya son como que libres de seguir investigando y de elegir las cosas que más se acerquen a lo que ustedes piensan, ¿no? Y bueno... De hecho, Instagram es quizás la plataforma que yo más consumo y desde hace como que dos semanas que han estado postiendo como que muchas, 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 muchas cosas con respecto al tema de la inmunidad parlamentaria y también a otros más. Entonces, la info que he encontrado y que voy a hablar ahorita no es mía como tal. Y por lo tanto, como ya he dicho, como buena comunicadora en proceso que soy, voy a citar las cuentas para ver capaces que se animan a ver ¿no? a esto quiero un poco el contenido que, que hacen estas personas la primera cuenta es de la persona con este usuario arroba Dani Sayan en el que rescato de verdad la diferenciación que hace entre los términos reforma constitucional y nueva constitución porque aunque mira a veces ya nosotros escuchando esto es como que ya decimos más o menos por dónde está yendo la diferenciación. Hay algunas personas que sí lo han tomado como si fueran la misma cosa, cosa que no. Entonces, eh, la primera, o sea, el hecho de la reforma constitucional es un cambio gradual, que a diferencia, evidentemente, de nueva constitución, ese es un cambio total. O sea, que todos los puntos que están ahí cambian. Entonces, hay que tener bien, bien, bien en claro de que no es lo mismo. Si tú sabes, si tú quieres decir de que quieres cambiar algunos puntos, no puedes decir, ¡ay, nueva constitución! No, porque estás hablándolo mal. Y además, también como bien dice ella, lo cual yo también estoy de acuerdo en lo que voy a decir ahorita, es que primero hay que saber qué cosas queremos cambiar, ¿no? Porque a veces como que sin, sin conocer lo que dice ahí, nos sumamos a lo que dicen los demás y decimos, sí, nueva constitución, nueva constitución, o ya, reforma, reforma, pero no sabemos qué cosas queremos cambiar. Porque no todo lo que está en la constitución es como que perjudicial en su totalidad para el país. Y quizás el problema no está en los principios que tiene la constitución, sino en su ejecución como tal. Por eso la información es clave. Y si alguien viene a querer tratarte como un no quiere venir a verte la cara... Pero tú ya has leído la Constitución, ya vas a estar como que más preparado para debatir con argumentos. Y también otra cosita más, no sé si se han preguntado, como que ya, chévere, la gente como que ya sí está pidiendo, ¿no? Todos como que sí, reforma, reforma constitucional y todo, ya, pero ¿quién se encarga de hacer la Constitución per se? Pues acá les tengo otro dato y lo voy a leer tal cual, así que si me escuchan un poco robotizada es porque lo estoy leyendo, porque no sé cómo parafrasear esto. Según el artículo 206 de la Constitución, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede emitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación favorable en cada caso superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Ojo, ojo con eso. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalentes al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Lo sé, todo un chongo la verdad. Y siguiendo la línea de esto, ¿Es posible entonces eliminar la inmunidad parlamentaria? La respuesta es sí, pero para eso se tiene que recurrir obligatoriamente a una reforma constitucional. Y ahora empiezo citando un post de la cuenta arroba danilosa-12, en donde ella y resumen el por qué fue creada la inmunidad parlamentaria y cuál es el proceso de esta misma, ¿no? Cuando se solicita eh, que se realice. Básicamente fue creada para evitar que se le imputen ciertos delitos a los congresistas y obstaculicen su chamba, porque aunque no lo crean, antes era como que un poco común inculpar a ciertos parlamentarios para que no ejerzan su labor, y todo por móviles políticos, el poder. Por eso nació la inmunidad parlamentaria que, como bien escribe Danilosa, impide que los congresistas sean detenidos o procesados judicialmente sin la previa autorización del Congreso. Este amparo solo le dura un mes después de que sus funciones hayan acabado, a menos que se le haya encontrado infraganti o con las manos en la masa. ¿Pero sabes cuál es el chongo? el procedimiento, el procedimiento para solicitar eh...
1: sí, yo me imagino que debe ser jodido
0: sí, y mira lo, lo voy a ahorita a leer como que un poquito voy a leerlo un poco de, de la cuenta misma porque <ríe> es como que todo un chongo dice así, solicitud por parte de la Corte Suprema al Congreso para levantar la inmunidad de un congresista por el delito imputado, esta es evaluada en el Congreso específicamente por una comisión calificadora cita al congresista y tiene 30 días para emitir un dictamen se convoca a los cinco días de emitir el dictamen para debatirlo y escuchar al congresista aludido, el pleno del congreso vota el levantamiento de la inmunidad luego de tres días de la sesión en la que se debatió y escuchó la defensa, para el levantamiento de la inmunidad se requiere el voto de la mitad más uno del número legal de congresistas y yo como que dije, a la shit esto como que de verdad es como que muy burocrático diría en serio, porque son como que das contando los días, en el peor de los casos, y todo este proceso es como que dura más de dos, tres meses. Así que es como, ah, la shit, es mucha cosa. Es un montón de tiempo, ¿eh? Sí, obvio. Y bueno, ahora teniendo algo más de info con respecto a estos temas, ya como mencioné antes, ustedes ya son libres de seguir investigando y de tomar la mejor decisión, porque aquí no les queremos imponer nada, simplemente queremos de que empiecen a informarse y les, como que nazca ese bichito, ¿no? Como que, ay, ah, ya man, ya quiero, este, no sé, ahondar un poquito más en este punto para entenderlo, ¿no? Y creo que también sigo procediendo un poco con el punto del TC, acá, Tribunal Constitucional, y la tremenda tremenda lavada de manos que se dieron la semana pasada. Porque, en serio, fue una lavada de manos total, total. Porque tuvieron la oportunidad de hacer un cambio, pero naca la pirinaca. Se abstuvieron como ciertos congresistas mientras votaban, ¿no? Así como que, bueno, no opino, no no digo nada. Sí,
1: se lavaron sí. las manos, definitivamente, sí. Peor que Ponce Pilatos, peor, oh, güey. Sí,
0: peor, peor. Porque, mira, básicamente no dijeron que estaba bien digamos, la vacancia presidencial por incapacidad moral, pero tampoco dijeron que estaba mal. O sea, por eso ahí es lo que digo de que tuvieron como que una oportunidad desperdiciada porque eh, pudieron haber hecho como, pudieron haber pautado mejor ese término, ¿no? Incapacidad moral porque cuando tú estás haciendo esto, estás dando como que carta blanca a que el Congreso pueda hacer esto con nuestro actual presidente interino y lo pueda seguir haciendo con los próximos que vengan, ¿no? Exacto. Entonces ya un poquito de, de como que... Hacer la introducción al TC con esa lavada de manos que han hecho en esta última semana. Quiero decir que el TC, como tal, se encarga de interpretar y controlar la Constitución, el cual también es un organismo autónomo e independiente. Lo conforman, aunque creo que ahora ya todos creo que saben quiénes lo conforman, pero en realidad siempre lo conforman los miembros elegidos, siete, siete miembros elegidos por el Congreso. Mucho ojo con eso, que tienen un periodo de cinco años, aunque creo que Blume ha estado ahí desde el 2014. O sea, ya serían como seis años. Me parece entonces. que
1: sí, es de que tiene un poquito más de tiempo. ya.
0: Ajá, exacto. Y, bueno, ellos deben de conocer el proceso de inconstitucionalidad, conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de los procesos de habeas corpus, los amparos, el habeas data y cumplimiento, y por último, conocer los conflictos de la competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución. Igual, Toda esta info y mucho, mucho, mucho más sobre cómo es su organigrama, sus funciones, los funcionar si todo eso, lo pueden encontrar en la página web del Tribunal Constitucional que también tiene, por si acaso. Sé de que son como que términos un poco técnicos, pero, eh, no sé, espero como poder haber esclarecido un poco más. No sé, Luis, ¿tú lo entendiste? ¿Entendiste lo que he hablado? Sí, o sea, yo creo que
1: si es que uno realmente quiere como que saber lo que lo que más o menos cuál es la función del, del Tribunal Constitucional, si quieres saber por qué se debería levantar la inmunidad parlamentaria. Yo creo que debería de cada uno de investigar muy bien en Internet por qué desea esto o para qué quiere esto. O sea, más, o sea, más allá de lo que tú nos dijiste, es que créeme que lo cual es un muy, muy, muy buen resumen, yo, o sea, yo creo que, así como tú dijiste, cada uno debe de formar su propia idea. Si bien la mayoría te dice ahorita, no, sí, se debe cambiar la Constitución porque las cosas están mal, ya, está bien que te lo digan, ¿no? Pero tú también, tú ya eres un ser pensante, ya sabes lo que es bueno y sabes lo que es malo, tú mismo debes de investigar para saber lo que realmente quieres.
0: Mm. Quizás,
1: lees, o sea, quizás lees la Constitución y para ti todo esté bien, perfecto. O sea, si para ti todo está bien, y has leído realmente la Constitución, perfecto. Pero si para ti tú, o sea, si, si es que tú lees la, la Constitución y piensas que está mal, ya ahí recién tú puedes levantar la voz y puedes decir, no, sí, yo quiero que cambien tal cosa, tal cosa. Pero si nada más estás siguiendo, así como, eh, así como borrego, porque alguien dijo que se cambie la Constitución, pues la verdad estás mal. Yo creo que Yasmín nos ha dado una muy buena base para que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones, pero igual, cada uno debería leer la constitución, ya sea en internet o en otro lado.
0: Sí, igual, eh, súper rápido, quería como que hacer un poco de hincapié en lo que acabas de decir, de si es que tú lees algo y para ti todo esto ok, normal, pero también quiero que tengan como que esta eh, mente abierta de cuestionar si es que lo que ustedes han entendido está bien, o sea, puede estar bien para ustedes, pero en realidad beneficia a otras personas o las perjudica más bien, ¿no? Entonces, no solo hay que velar y ser individualistas, estamos en una sociedad, obviamente tendemos a también. eso, pero eh, igual sigan cuestionando, sí, para ustedes está bien, como acabo de mencionar, ya chévere, pero también hay que darnos cuenta por los demás, ¿me entiendes?, porque si no vamos a seguir así, vamos a seguir como estamos, porque este es un trabajo colectivo, no es un trabajo individual, así que solo quería hacer un poquito de hincapié en eso. Ahora
1: sí puedes continuar. Bueno, eh, a mí me tocó hablar un poco sobre la reforma policial. Quizás piensen de que los problemas con los policías nada más pasan aquí en Perú. Sin embargo, eso es falso. O sea, yo creo que por las redes sociales eh, ya hemos visto los problemas que pasan con los carabineros en Chile o con los policías en Guatemala o en Argentina. Más que todo, en toda Latinoamérica siempre hay problemas con la policía. Por eso es que se debería hacer una reforma policial, debido a que en Latinoamérica, también en Perú, es como un reto pendiente, eh, debido a que los policías sufren de demasiados problemas. O sea, o sea no solamente es que los policías eh, no cobren bien, quizás algunos policías... O quizás les falte armamento para poder luchar contra los contra los delincuentes que tienen unas armas que lo compran en el como que en el mercado negro y que son unas armas que en comparación a las pistolas que puedan usar los policías son o sea, incomparables. Es como que hay ciertos problemas que los propios gobiernos deben de, o sea, deben de solucionar para que la policía no sufra de estos de estos problemas. Uno de estos, o sea, uno de estos problemas es que Existe mucha más privatización de la seguridad. Es como decir que ciertas personas que son más influyentes tienen seguridad personal porque saben de que la policía no los va a cuidar. Por eso es que en América Latina existe cuatro guardias privados para cierto tipo de gente por un solo policía para nosotros mismos. O sea, ahí más o menos podemos ver como que un cierto desbalance que la persona que tiene plata puede pagar a un agente privado para que lo cuide. Mientras que las personas pobres o las personas de clase media tenemos que esperar a que un policía, para tanta gente, cumpla la misma función que un agente privado, ¿me entiendes? Ahí se claro. ve como que el desbalance. Ahí también debería haber un cambio. Eh, también existen casos de corrupción policial. Si bien no está bien generalizar que todos los policías son malos, todos los policías son buenos, eso me parece a mí un argumento, no válido porque es bien vago, o sea, no vas a decir ay no, no culpen a todos los policías, que no todos los policías fueron malos. O sea, eso, o sea, eso más que o sea, más que generalizar de que todos los policías son malos o todos los policías son buenos, yo creo que ese es un problema más ya de corrupción, ¿me entiendes? O sea, no es que simplemente digamos que son malos o son buenos, sino es que debemos ya de eliminar esos problemas de corrupción desde la raíz porque si es que se eliminan a las cabezas más poderosas que son corruptos por lo general, se va a, eh, a terminar con todo esto de que no toda la policía es buena, no toda, no toda la policía es sí si, Porque, o sea, si es que se elimina a toda esa corrupción desde la raíz, los policías van a tener que realmente cumplir con su función y no van a tener que hacerle caso a un, a un primer ministro corrupto o a un presidente corrupto. Ese, eso también es un problema. Insuficiente gestión de... En, lo, en los recursos humanos eh, lamentablemente no existe demasiados policías para la gran cantidad de gente que somos en el Perú o sea, a veces es como que nosotros decimos, ¿por, o sea, ¿por qué el policía no está aquí en mi distrito cuando a mí me han robado acá a tres cuadras? porque lamentablemente vivimos en un lugar en donde hay tanta gente, hay tanto territorio que quizás un policía que esté rondando por ahí no puede llegar porque está por otro lado, eso también o sea, si bien es problema de la policía porque debería tener mayor recurso humano, pero también es problema de los propios ciudadanos que a veces no quieren ser de policías porque hay malos pagos, hay malos tratos, todo eso. Y uno o sea, yo, 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 uno de los problemas más grandes que hay es que existen pocos, po, pocas policías femeninas, lo cual, según este artículo que, que yo estoy leyendo, es algo que debería cambiarse porque es como que las mujeres necesitan también ser oídas dentro de la policía misma, porque también te da otro tipo como que de visión, otro tipo de panorama frente a los problemas que esté pasando eh, el Perú. Si bien hemos visto que en las marchas también hay policías externas, mujeres que la verdad es que no ayudaron a nadie, peor eh, malograron todo, yo creo que si es que se tiene mayor en cuenta los, los ideales como que de las mujeres, se podría ver desde otro panorama cuáles pueden ser los problemas eh, que esté pasando ciertos distritos de, de, de Zona Roja, por ejemplo. Eh, lamentablemente eh, hemos oído casos de, o sea, de policías que trabajan en las comisarías pero que son acosadas. Eso ya es tema para otro, para otro debate. Y eso es lo que pude eh, investigar sobre las reformas policiales y Sagasti tiene que hacer como que... Ver, ver todos los problemas que hay para hacer una nueva reforma policial y para eso, si es que no me equivoco, ella sacó como que las cabezas eh, y sacó a 15 comandantes de la policía que supuestamente estaban eh, eran eran responsables de las matanzas durante durante esas marchas. Más o menos ya tenemos que ver. Siempre siempre tenemos que estar vigilantes. Siempre tenemos que ver lo que hace Sagasti para ver si es que cumple o no con esta reforma policial. Estaremos atentos. ¿Tú qué? O sea, ¿Y tú qué piensas luego de haber escuchado todo esto?
0: Alamén.
1: ¿Mucho lo que ha hablado?
0: Chambón. O sea, no no no. Lo, no no no. Sino que, o sea, todo lo que estabas mencionando y también todo este problema, digamos, eh, económico y social, ¿no? Sobre quienes pueden acceder a obtener un mejor servicio de seguridad, digamos, chévere por su parte, ¿no? Nadie nadie le dice que, qué hacer con su dinero, pero también está la otra gran parte de nuestro país que simplemente tiene que esperar a que el Estado haga su parte y mejore, ¿no? En este tema de, de la institución policial que todavía sigue mucho en debate. Si bien es cierto, creo que ya quitaron como que a, a 15 mandatarios de, de alto rango ahí, eh, igual, o sea, la reforma es necesaria porque hemos visto creo que en las noticias cómo han estado ellos como que mintiendo de no usar ciertas cosas cuando en realidad, o sea, habían videos claramente sobre cómo las usaban, ¿no? Y, y creo que así lo has resumido, digamos, de una manera muy interesante. Y al ser una reforma institucional policial que ya comenzó desde ayer, creo, ¿no? Con, con claro, el... claro.
1: Bueno, ayer... Bueno, hoy estamos el grabándolo, Sagasti? estamos grabándolo. Hoy es miércoles. Miércoles o no, no, martes hoy día.
0: Ah, no, ya es miércoles ya, porque ya son más de las doce. Bueno, es claro, ya estamos y... grabándolo
1: hoy de miércoles. Sin embargo, eh, Sagasti hizo como un mensaje a la nación el día lunes, en el cual eh, habló que iba a hacer una nueva eh, reforma policial. Y ahí uh -huh. el martes fue donde... Es como que sacó a 15 cabezas que eran que eran los comandantes que supuestamente estaban involucrados en esto de las marchas en, o sea, en esto de las matanzas durante las marchas del día 14
0: uh -huh. sí así que hay que seguir nomás de verdad eh, estar atentos a lo que suceden con estos cambios policiales porque de todo hasta ahorita esto es lo que ya se está poniendo en marcha porque hasta ahorita Todavía no se enjuicia a los responsables, ¿no? Del asesinato Exacto, de. Tenemos que ver y, eso y, también. Tenemos Brian. que estar
1: atentos, como dije.
0: Uh -huh. Y sí, me, me gustó bastante también cómo, cómo lo has resumido. Y ahora, justo que estábamos hablando sobre Sagasti y su discurso relámpago que dio el día lunes, yo voy a hablar un poco sobre qué cositas prometió Sagasti y ya. Algunas personas se dejaron seducir por su barbita lo Quijote. El coronel Sanders ha venido acá a todos a mover el gallinero. El asesor de Sagasti también. Por ahí he visto algunos TikToks en que... Ay, Dios mío, yo digo... ah por Dios. Pero bueno, yo espero de verdad que todo sea una joda, ¿ya? Pero a ver. Sagasti juramentó como presidente del Congreso el pasado lunes 16 de noviembre. Exactamente. Y coincidentemente, 20 años después que Valentín Paniagua lo hiciera, y como diría Hildebrand el tiempo en el Perú es circular, siempre vamos a estar así, ¿no?, en este bucle, en este ciclo, y bueno, el martes 17, ya juramentó como el nuevo presidente de la República del Perú, y yo estaba atenta, yo, yo estaba esperando y desde las 4 de la tarde para que empiece a juramentar, para ver qué es lo que hablaba, ¿no?, o sea, su, su primer discurso, ¿no?, como mandatario, y algo que me llamó la atención de ese discurso fue la cantidad de cosas que dijo que haría durante su gobierno y lo cual siento que es como que un toque demasiado, o sea, como que eran muchas cosas para tan poco tiempo y yo sé que ahorita Luis, a pesar de todo lo que estoy diciendo ahorita, me va a decir, men, tú igual te has dejado involucrar por su CB de 12 hojas, la cita de Vallejo, que lo cual lo como Sí, yo creo final, que sí. Porque me tiene hinchada es, con esto desde hace como que días, como que ¡ay! Pero sí, pero tú te has dejado seducir y yo calla mierda. Y sí, te dejó seducir,
1: acéptalo, oye, con su discurso de Vallejo, que se puso a llorar. Mira,
0: no, yo no, no, mira, no, yo no, no, no le no, creí, no. la
1: verdad. Tú sí le creíste. Yo no creo en lágrimas de políticos.
0: No, 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 Nomás no, no. Mira, ¿sabes por qué yo, mira? Sí, a mí, a mí como que a veces como personas que tengan la experiencia, la educación, para mí es un plus, pero ¿sabes qué? Creo que hemos tenido tantas personas con el mismo perfil, digamos, en cargos políticos, con un harto estudio, con harta experiencia y al final que, o sea, nada, ¿me entiendes? Terminaron como que siendo más corruptos todavía. Por eso te digo que igual no, o sea, no, 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 no hay forma. Lo Como que sí, lo miro y todo, pero después entro en mi mood de, ok, no, hay que tener todo esto con cabeza fría, ¿ya? Porque además justo estaba leyendo... Eh, un capítulo de un libro de Restrepo, si no me equivoco, del autor, el autor se llama así, y que es sobre periodismo en la era digital ya, y sé como que periodismo, un poquito lo que he hablado, político y todo, eh, y me pareció interesante unas líneas que tocaba el tema sobre cómo no debemos de confiar mucho en las personas que tienen el poder, porque son estas las que tienden mucho más a mentir en ciertas cosas, y tocó dos puntos interesantes. La primera razón era porque... Estas personas aman el poder, o sea, se emboban por el poder, como que anhelan tenerlo por siempre. Y lo segundo es que tienen motivos de sobra para mentir sobre ciertas cosas o ciertos conflictos y de esa manera seguir permaneciendo en el poder, ¿me entiendes? Por eso, por eso este, hacía como que un contraste en el caso de los periodistas, ¿no? Sobre por qué no creer tanto en este tipo de personas o no tenerlas como fuentes tan confiables a comparación de los que están siendo afectados, ¿no? Eh, la verdad, yo no voy a poder... No voy a poner mis manos al fuego por nadie. Creo que nunca lo he hecho. No, y menos ninguna... por político. ¿eh? Ajá, exacto. Porque ninguna persona es perfecta. Y también quiero aclarar que tampoco es como que así necesario ahorita emitir como que una sentencia contra Zagasti cuando aún todavía no le hemos dado como que... No hemos visto cómo está terminando su gestión, ¿no? Cuando termine su gestión, cuando ya esté dando ya su banda electoral, ahí podemos ya de verdad decir, ¿cumplió lo que dijo? ¿Cómo se está comportando durante estos meses, no? Porque hay que tener, como digo, la cabeza bien fría, hay que estar vigilantes con lo que él dice, con lo que se hace. Y bueno, la verdad, como mencioné, Sagasti mencionó muchas cosas. Primero, empezó su discurso pidiendo perdón, eso sí me gustó bastante, porque pidió perdón en nombre del Estado, a las familias afectadas por las marchas, ¿no? Y también cabe resaltar que invitó a los parientes de Indy y de Brian al Congreso para que vean cómo estaba juramentando. Luego también se enfocó en recuperar la confianza de las personas, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Después de todos los sucesos ocurridos. Y también resaltó la enseñanza que dejaron los miles de jóvenes al salir a marchar, y luchar por sus derechos, porque dijo de que ellos como que estaban trayendo un nuevo cambio, ¿no? un nuevo sendero al país. También habló sobre el tema de la agricultura, de la alimentación, la iniciativa del Hambre Cero, que bueno, es igual, un ODS ¿no? de las Naciones Unidas. Eh, también habló sobre el tema de la educación virtual y los retos que esta sigue presentando todavía, porque hay muchas zonas, un gran porcentaje, que no tiene el acceso a internet, también habló sobre el tema del presupuesto fiscal, no estoy como que, no estoy muy enterada sobre qué es eso o a qué va, pero lo mencionó como que muchas veces. Eh, también habló, algo que me pareció interesante, sobre las medidas diferenciadas a cada región, porque como se ha visto, una medida no es igual para todos, ¿no? Eso lo, lo recalcó bien bien claro. Y a veces estas cosas nos pueden parecer como que, uy, súper obvias, pero nunca nos habíamos puesto a plantear de verdad hasta que lo escuchamos, ¿no? Así que por ahí hay que tener igual.
1: Claro. Eh,
0: sí, también habló sobre la mejora en el sistema de salud, la lucha contra la pandemia, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, que hay que, bueno, hay que darnos cuenta de que sí, muchas personas resaltaron el hecho de que el nuevo gabinete de ministros estaba conformado por una gran cantidad de mujeres, cosa que también como vi por ahí no tiene que, por o sea, no tendría por qué sorprender, o sea, las mujeres estamos en la capacidad de tener cualquier cargo público, de tener cualquier oportunidad sin que los demás se sorprendan porque ya no debería, ya no debería, estamos en el siglo XXI, por favor, pero bueno también, eh, bueno, hablo sobre el tema de la seguridad y muchas muchas, muchas, muchas cosas más, y siendo sincera, me parece como que me, me parecen propuestas como obviamente ¿no? idealistas ¿no? o sea, ¿qué presidente no ha ofrecido lo mismo? y si las cumple es como que ok, y si no las cumples, como bueno, igual, o sea, es que es un poco obvio, ¿no? Porque es un chambón, o sea, todo lo que empezó, yo no sé tú, Luis, pero a mí como que me pareció, yo escuchaba como que un un, 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 un punto, un punto, un punto, un punto tras otro, y dije, a la miércoles. Era o sea, bastante
1: largo, sí, pues, bastante largo, o sea, ¿y cómo lo va a hacer si quedan que le quedarán seis meses de gobierno, nada más?
0: Ajá, exacto, exacto. Ojalá que
1: pueda cumplir todo lo que está diciendo, porque no le queda mucho tiempo tampoco, o sea, prácticamente estamos a nada de que se acabe el año y bueno, y ahora se está pasando bien porque está empezando a hacer lo que ha dicho.
0: Bueno Pero sí. esperemos
1: que le alcance tiempo hasta julio, si es que no me equivoco. Esperemos que le alcance tiempo para que cumpla, cumpla con toda su palabra.
0: Ojalá. Sí, y bueno, otra cosita que también... Dime, dime. Pero, o sea,
1: tú sabes cómo te das cuenta que el sistema político peruano está tan podrido. O sea, tú te puedes dar cuenta porque... Es como que la gente se asombra o nos asombramos cuando un político habla bonito, sí. habla de manera culta. Es habla que de verdad es una relación cultas. bien
0: tóxica, pues, porque siempre estamos acostumbrados a lo opuesto, ¿no? A tener claro, como o sea, que candidatos como a que un como político resti, ¿no?
1: te hable, claro, que, como un te habla el bobo, ¿no? Que te habla
0: el bobo. No que te hable
1: con cosas. Como acuña, dice, yo soy chola, yo soy cholo, voy a trabajar como cholo porque yo te represento, porque yo también soy cholo. Es que a los políticos les encanta el populismo. El
0: populismo, el populismo, Exacto. el populismo, men, eso es una de las peores cosas que de verdad nos afectan demasiado. Y lo digo porque, o sea, por ejemplo, en mi casa, a mi, a mi mamita sobre todo, como que, de verdad, es como que ella le tenía como mucho cariño a Vizcarra, yo le digo, mamita, pero Vizcarra es recontra populista ay, no, pero él es provinciano y todo. Entonces te ah, das cuenta, también. ¿no? Por, por mi también
1: o sea, amaba y ama a Vizcarra todavía.
0: Mi, mi mamita también, y obviamente no la juzgo, ¿no? No, no la juzgo. Porque es su pensamiento y todo, ¿no? Porque lamentablemente en su época y hasta la fecha todos los candidatos que se le han presentado les habrán ofrecido un millón de cosas a... a a su comunidad, digamos, ¿no? Pero, o sea, al final nada, pues, entonces le entiendo en partes, no trato de juzgarle, así trato como que de informarle, porque a pesar de que mi mamita ya no está en la obligación de votar, igual va a votar porque siente esta necesidad de hacerlo y por eso siempre trato como que de informarle y mostrarle un poco las dos caras de la moneda, ¿no? No que solo como que se cierren ¡Ay, esto! ¡Pucha! ¡Soy fan de esta persona! Y por más que me vean esto y lo otro, este no, así, caso casomiso no, lo bueno es que mi mamita es como que abierta a escuchar nuevas nuevas, este, sugerencias, pero yo sé que no todos de su generación sobre todo son muy abiertos a que se les diga algo opuesto a lo que piensan, ¿no?
1: Claro, bebé, a que cambien su forma de pensar, es como que ellos son bien cerrados con su manera de pensar. Pues, ¿no? no, tú joven, ¿cómo me vas a venir a cambiar? No, 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 no. así estoy bien como estoy, déjame así La tranquilo. La brecha estoy
0: generacional, güey.
1: Exacto, ese es... Muy difícil de cambiar a veces.
0: Sí, pero bueno, retomando el tema de Sagasti y su asesor, que oh, Dios mío, vi que fue un furor, la verdad, ¿ya? Porque otra Uy, cosita el que quería mencionar. Por
1: todas partes en redes sociales, ¿no? ¿eh?
0: Sí, yo también, por eso. Y eso es lo que quería mencionar. Son todos estos TikToks, que yo no tengo TikTok, yo no tengo la aplicación de TikTok, pero es imposible todos. no ver TikToks en Facebook, en, no sé, en YouTube o en Instagram, ¿ya? Porque hay como que todos estos TikToks. Que tienen a nuestro coronel Sanders como el nuevo mesías, ¿no? Como que se rinden a sus pies, ¿no? Y ni qué decir a su asesor. Lo tienen como el nuevo rico, lo hace la política. Porque en serio, gente, en serio, Uy, en, sí serio, que... en, serio es espero, en serio, espero que sea una joda, por favor. Porque siento que muchos de estos TikToks los enaltecen. Y no sé si por su capacidad intelectual o por ser pintones, ¿no? Por tener ahí su simpatía y su carisma, ¿no? O sea, es como que me causa ruido un montón de ver esas claro, cosas. o sea... Porque no los conocemos.
1: O, o sea, sea, primero fíjate qué ha hecho y luego te das cuenta si es bonito, si es feo. Primero, fíjate su hoja de vida, fíjate su currículum, fíjate qué ha hecho. Ah, tú me puedes decir, ah, seguro que estás celoso porque tú eres feo y él es guapo. <risa> Oye, o sea, eso, eso a mí no me importa. Siendo feo, feo guapo, igual te va a robar, igual nos va a robar, ¿me entiendes? O sea, ya, yo creo que ya debemos de dejarnos de, como que de como que el troll del lado, la gracia uh -huh. del lado, las chistes del lado. Por esos chistes en Facebook, en Instagram... Se en, normalizan en Twitter, en ciertas es que el cosas. Freepup, el Frepap está en el Congreso. Por tus putos memes en Facebook, el Frepap es el Congreso y apoyó la vacancia, ¿entiendes? O sea, ya deja ya de
0: estar con todas esas huevadas, por favor. Sí, porque al fin y al cabo no los conocemos, como dije antes, ¿no? No los conocemos, no sabemos, o sea, qué es lo que vamos a hacer, qué han hecho, ¿no? porque no hay que dejarnos llevar solo por sus CVs. Ahora, más que nunca, debemos empezar a informarnos, a tener la cabeza fría y a no normalizar
1: pero, o sea, ciertas pero, cosas. Pero, o sea, yo creo que bien, o sea, bien, viendo su CV también es una manera como que de informarnos, ¿no? O sea, porque no podemos informarnos de, de otra manera porque no lo conocemos tampoco.
0: Claro, claro, pero, o sea, a lo que me refiero es de que eso tampoco sea como que el único punto de anclaje que tengamos con respecto a ellos, ¿no? O sea... Como que aman, ah, ya mira su CV, ah, su madre, es como que, wow, o sea, ya listo, con esto es como, uff el mejor presidente, porque muchos han hecho eso, ¿no? Han dicho eso, ¿no? Como que han visto su, su experiencia, el recorrido político que tiene, el recorrido profesional que tienen, ah, la men, estos patas están capacitadasos, pucha ya, ¿por qué no? A ver, creo que por ahí también vi que era como, uy, los mejores presidentes o las mejores personas no los escoge el pueblo, ¿no? Nos lo dan así nomás. Y ya, yo digo. Pero, o sea,
1: lamentablemente, o sea, no podemos guiarnos de otra cosa si no ha tenido antes un pasado político. O sea, ¿de, de dónde más me voy a guiar para poder criticar a Sagasti si no es Sagasti. de su CV? <risas> o bueno, Sagasti si, si, no, si no es de sus antecedentes, eh, no sé, su CV, por ejemplo.
0: O sea, claro, pero, no, pero entiendo... es, que tampoco, es que tampoco lo hablo por Sagasti, sino también por los futuros candidatos que me van a venir, que muchos de ellos tienen cargos políticos, ah, o cargos sea, públicos, claro, claro, o
1: sea, pero o sea, a lo que yo me refiero es qué pasa si hay un político nuevo que no tiene un pasado político, Un ¿entiendes? outsider. ser nuevo, mm. no claro, no necesariamente un outsider porque un outsider ah, bueno, sí,
0: era por el partido.
1: Puede ser un claro. O sea, no necesariamente un outsider porque este outsider puede puede haber sido un político que haya, que haya hecho las cosas bien, pero que no haya sido tan renombrando, tan renombrado y haya ganado unas elecciones frente a alguien que sí es más grande y que ha sido más corrupto. O sea, más que todo, o sea yo creo que o sea, yo creo que nada más se debe de guiar uno por el CV fren frente a un político nuevo, porque lamentablemente no sabemos cómo ha actuado antes, porque es nuevo, ¿me entiendes? Uh -huh. Sin embargo, si es que tenemos a un político que ya ha tenido cargo de regidor, cargo de alcalde, cargo de congresista... Ahí no solamente nos dejemos guiar por el CV, porque ya sabemos qué ha hecho antes en anteriores gestiones. A eso es a lo que me refiero.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, te entiendo. No te preocupes. Así que, gente, por favor, informarnos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. En serio. Exacto. Y ahora, bueno, te voy a dar el pase porque vienes con carnecita, digamos.
1: Exacto. A mí me toca hablar sobre las ideologías políticas, que ese también fue un tema muy, muy tocado porque antes de Sagasti había, había una lista en la cual la presidenta iba a ser una mujer. Sin embargo, esta lista no se escogió porque esta presidenta era, era de izquierda y a muchos congresistas le daba miedo. La Así ultraderecha.
0: Que,
1: claro, o sea, la ultraderecha siempre está eh, en desacuerdo con la ultraizquierda. Es como que... Tú no puedes ver a alguien siendo de derecha si eres de izquierda. Siempre son contrastes. Por eso es que a mí me entra un poco la curiosidad. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? Existen otros, eh, otros lados políticos, quizás. E investigando, me di con la sorpresa que existe un diagrama de Nola, que es una especie de triángulo parado sí, en donde sí. existen <risas> varias partes que es eh, arriba, se encuentra la parte liberal. Abajo, se encuentra la parte totalitaria, a la izquierda se encuentra la parte progresista y en la parte derecha se encuentra el lado conservador y en la parte del centro se encuentra la, la ideología del centro. Explicándolo brevemente, más o menos voy a tratar de explicar con ciertas palabras que todos podamos entender qué es alguien llamado progresista o de izquierda, que ese término últimamente por las redes sociales está muy, muy de moda. Alguien progresista es que cree que el Estado debe corregir los defectos de la economía y avanzar hacia una sociedad con menos restricciones morales. Es decir, todas las personas que son de izquierda, por ejemplo, quieren que el Estado sea igualitario con todos, ya sea rico o pobre. Ese es más... Esa es más o menos su ideología básica. Sin embargo, alguien conservador, es decir, alguien de derecha, es alguien que piensa que el Estado debe de garantizar un cierto orden social, a la vez que la economía debe disfrutar de poca regulación. Es decir, creen firmemente en el libre mercado, en que los precios se regulan solos. Más o menos ya uno, escuchando esto, puede saber por qué son esas dos ideologías, tienen tanto, tanto contraste. Pero también existe dos términos políticos que también eh, denotan contrariedad. Uno es las personas liberales o los políticos liberales, los cuales creen que el Estado debe tener unas funciones limitadas anteponiendo la libertad individual, tanto en lo económico como en lo concerniente a las libertades personales. Es decir, que ellos piensan que el Estado debe ser más libre en todos los aspectos en los aspectos so eh, sociales en los aspectos económicos todo eso, mientras que los totalitarios piensan totalmente diferente los totalitarios creen que el estado debe regir sobre todas y casi todas las cuestiones, anteponiendo siempre el bien común al individual, como han podido escuchar todos estos cuatro términos son diferentes, tanto el liberal como el totalitario se contrastan pero a extremo, y el progresista o de izquierda se contrasta a la de derecha o conservador. Sin embargo, también existe las personas que son del centro, que tienen ideas conservadoras, pero también tienen ideas progresistas, también tienen ideas liberales, también tienen ideas totalitarias y según un estudio de Ipsos, casi el 58% de los peruanos se considera de centro. Es decir, casi todo el Perú siempre tiene una ideología que si bien no es de un extremo, tampoco es del otro. Siempre nos consideramos del centro. Existe un pequeño juego que yo he visto, bueno, que me, que me lo recomendó Yasmin, que es testpolitico.com. Se basa en 15 preguntas en, en las cuales tú tienes... Tres respuestas. Y mediante uh -huh. las respuestas que tú elijas, más o menos vas a salir si es que eres del centro, si eres progresista, si eres conservador, si eres liberal o eres totalitario. Más o menos, si es que sí. ustedes quisieran saber, si fueran gobernantes, si fueran políticos, ¿cuál sería su, su ideología? La página se llama testpolitbo.com. Van a ver que no se van a arrepentir, está muy, muy interesante.
0: Sí, no les quita mucho tiempo, así que um, intenten, ¿no? ¿no? pues serán
1: no? menos de 15 minutos aprox.
0: Ah, si están en el baño, intenten. Exacto.
1: Loco. Ahí con eso se demoran mm -hmm. ya todo el baño. Sí. Ya. Bueno, también les quiero decir sobre un voto informado. ¿Y por qué? Porque en abril ya son las elecciones. O sea, faltan menos de cinco meses y nosotros tenemos que estar informados desde ya. Porque no solamente vamos a votar por, por los candidatos que están postulando, sino también vamos a votar por sus vicepresidentes, el primero y el segundo. Recuerda, no solamente vota por la cara bonita, no solamente vota por el que está primero, no solamente es a los presidentes, también investiga a los vicepresidentes, porque quizás pueda haber un presidente limpio, pero detrás de él hay vicepresidentes sucios. Uno Uno nunca sabe por eso tú investiga toda la plancha presidencial, y me he dado en la tarea de buscar cuáles son los partidos políticos que van a tener su plancha presidencial para abril del próximo año. A ver, para Acción Popular eh, existen cuatro precandidatos. Eh, como ustedes sabrán luego de toda esta situación política, Acción Popular se ha visto muy muy dividida, prácticamente ninguno de sus cabezas se ponen eh, de acuerdo, por eso es que ahora vemos que existen cuatro precandidatos para Acción Popular que como ya se ha visto es un partido político lamentablemente muy muy poderoso. Para no darle demasiados nombres y no confundirlos muchos ustedes pueden buscar esto en internet, ¿eh? Eh, aparece cuáles son los partidos políticos cuáles son los presidentes cuáles son los vicepresidentes y si se dan el tiempo pueden ir a buscar su información que también está pública en internet. Yo se los voy a mencionar solamente los presidentes que son la cabeza para que más o menos se den una idea de cómo es su plancha presidencial. En, en Acción Popular existen cuatro precandidatos. Uno es Edmundo del Águila, el otro es Johnny Lescano, el otro es Alfredo Barnechel Popular Chicharrón, el otro es Luis Galvez de la Puente. No puedo decir cuál es son los políticos que tienen un chicharrón pero ustedes podrán leer si es que leen su, su hoja de vida o su pasado político que dentro de esos cuatro hay bastantes que tienen ahí sus chicharrones ¿eh? así que se los dejo ahí para que ustedes mismos investiguen porque yo no puedo decir nada, capaz me, me enjuiza, qué sé yo por unión por el Perú se encuentra José Vega, por el partido morado está José Guzmán que dicen que el Jurado Nacional de Elecciones puede sacarlo por, no sé, juicios, quizás, quién sabe. El Partido Morado tiene otro precandidato, que es Carolina Lizárraga. Tiene otro precandidato más, que es Alejandro San Martín. El Partido Morado tampoco es que sea un partido eh, único. Ahí también hay divisiones, bastantes, diría yo. Por eso es que han elegido a tres precandidatos. Me parece que para el mes de enero ya van a tener todos los partidos un único candidato sin embargo hay que estar informados de cuáles son esos precandidatos para saber a cuáles eliminaron y a cuáles dejaron eh, para que representen a sus partidos como presidentes por algo lo han hecho U ustedes también tienen que analizar eso ¿por qué han decidido votar este partido político por estos y no por esto? ahí ustedes mismos tienen que ver cómo cómo sea esa jugada porque en la política también se dan jugadas a beneficio de la mayoría Ahí ustedes tienen que ver. Pues. El Partido Renacimiento está Ciro. Para el Partido Todos por el Perú está Fernando Cilionis. Para el Partido Frente Amplio está Marco Arana. Para el Partido Juntos por el Perú está Verónica Mendoza. Para el Partido Popular Cristiano está Alberto Bengolea. Por el Partido Nacionalista está el expresidente Uyantumala. Para el Partido Restauración Nacional, su presidencia con George Forsyth y como todos sabemos, George Forsyth ahorita está liderando las encuestas, ustedes tienen que ver lo que ha hecho en, en la victoria, si para ustedes ha hecho cosas buenas, genial pero también hay que haber quizás ha hecho cosas malas, yo nada más digo quizás porque eso ya depende de cada uno yo no voy a inf influenciar en nada pero lean su hoja de vida, lean su pasado político, les he dicho mil miles de veces, alianza para el, para el progreso, a la no pienso decir nada porque ya dije creo que todo de él, contigo Gilbert Violeta, Avanza País Fernando de Soto, Perú Libre Pedro Castillo, Solidaridad Nacional Rafael López, Podemos Perú, Urresti, no digo nada Fuerza Popular, Keiko Fujimori no digo nada,
0: Peor todavía. Perú Nación
1: Francisco Descanseco, Perú Petra Segura, Rafael Santos Democracia Directa, Andrés Alcántara. el partido apuesta peruano, tiene tres precandidatos, es otro partido recontra dividido también Nidia Vilches, una. Juan Carlos Sánchez, otra. Rafael Ceballos, otra. Ahí también les digo que investiguen, porque ahí yo, según lo que he investigado, ahí he visto un par de chicharrones, hasta puede decir que tres, pero todo lo dejo en de su puesto porque ya he dicho, no quiero que me juicie. Para Frente de la Esperanza está Fernando Popio Olivera y Somos Perú Salaverry, el ex presidente del Congreso. La mayoría de los cuales he mencionado tiene sus chicharrones porque no son políticos nuevos, ya son políticos con cierta trayectoria. Ustedes tienen toda la información en internet y por favor investiguen, no queremos cometer los mismos errores que antes
0: nada más y todo lo que Luis ha hablado sobre el voto informado nos lleva a un punto muy importante y el último de este podcast ¿qué medio vamos a usar para informarnos? ¿no? porque para mí el uso de medios tradicionales como la radio, televisión o periódico ya han quedado despasaditos ya no la dan, y mucho, ya no. más, mucho más con todo el circo que hicieron en estas últimas semanas ¿no? con el tema de las marchas y todo entonces, es aquí en donde las redes sociales y las miles, bueno, no, no miles, pero las muchas páginas web enfocadas a brindar información sobre la coyuntura, empiezan a tomar como que mucha mayor relevancia y creo decir que son las más adecuadas para poder aprender más sobre la política en nuestro país, ¿no? Y también de pasada informarnos sobre quiénes están en el Congreso, qué es lo que hace un ministro, quiénes se piensan postular y un montón de cosas, hay un montón de posts que hablan sobre el tema. Pero ojo, 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 ojo de nuevo. No hay que buscar información que reafirme el pensamiento o ideología que tengamos, sino hay que tratar de contrastar, porque no solo se basa en tener información, sino también en contrastarla, ¿no? En ver los, las dos caras de esta misma situación, de este mismo conflicto, porque ¿qué me, ¿qué me vale ver nomás solo un ladito? No, tenemos que ver ambas, ambas caras. Entonces... Esto hay que hacerlo manualmente porque acá entra también otro, otro problema. Son los algoritmos que tiene Instagram, YouTube o Facebook, que solo recomiendan cosas relacionadas a nuestras búsquedas previas o bueno, o el espionaje que supuestamente hacen. No quiero afirmar nada. O también ellos muestran lo que tú, o sea, lo que ellos quieren que tú veas, ¿me entiendes? Porque estos casos ya se han visto como en Brexit o en Estados Unidos, ¿no? Lo que trajo como consecuencia una poli polarización política. Así que, en serio, hay que tener muchísimo cuidado con la información que estemos consumiendo porque hay como una cosa es que te informen, otra cosa es que te impongan, ¿no? Y también con las miles de fake news que de por sí hemos estado expuestos en las últimas semanas a ciertas fake news. Pero yo estoy más que segura que cuando comience todo este tramo político para las elecciones del próximo año... Vamos a salir muchísimas más, así que te, vamos a estar muy expuestos a eso y tenemos que tener mucho cuidado en saber cómo corroborar. Eh, les recomiendo, ahorita de pasada, hay una web que se llama Ojo Público, si no me equivoco, en el que desenmascaran de manera interesante eh, ciertas fake news. Entonces los invito a que vayan por ahí. Y también un consejo es que crucen información, busquen fuentes confiables y verifiquen estas fuentes, ¿no? No solo como que todo lo que les llega a Whatsapp o a Instagram, ¿no? Es como, ay, ah, ay, sí, mira, leo y lo de y listo. Este, No, siempre crucen info para que de verdad, o sea, sepan de que lo que están viendo y leyendo sea verídico. Solo
1: eso. Y gente, la verdad es que lo que dice Yasmín es muy importante. Debemos saber de dónde sacamos la información. Recuerden que no todo lo que ven en internet o en la televisión es real. Recuerda uh -huh. que siempre te van a querer meter fake news a la cabeza para que, que pienses diferente. Tú no te dejes guiar por eso. Tú mismo tienes que buscar la información para tener un propio concepto. En base de eso para poder votar. Uh -huh. Exacto. Cuando nos haga más largo el podcast, lo cerramos ahí. Ya yo creo sí. que es suficiente. Hemos hablado. Yo creo que la gente ya se ha dado cuenta qué debe hacer, qué no debe hacer después de lo que ha pasado en el Perú. Y... Nosotros lo dejamos ya a cada uno. Cada uno tiene una propia responsabilidad cívica para poder ver qué hacer y qué no hacer.
0: Uh -huh. Igual, de todas formas, queremos como que seguir tocando estos temas ya justo cuando empiece todo este proceso de las campañas electorales. Y si es que por ahí alguno de ustedes, no sé, conoce o siente que puede aportar algo interesante, avísenos, please. ¿no? Para que no sea solo los dos Sino que sea un poquito más enriquecedora todo, todo un capítulo Y nada gente, ya creo que ya es hora de partir y es hora de irnos a vivir Porque ya es un poco tarde y...
1: Sí, un poco <ríe> no, ya es tarde ya.
0: Sí. Igual de todas maneras nuestra recomendación Es de que vean nuestras historias Porque por ahí vamos a estar compartiendo eh, Ciertas publicaciones Que nos interesen, que nos llamen la atención Y por favor no olviden que hay rifas Hay rifas para apoyar a los heridos Y a las familias afectadas ¿No? Así que vamos a estar pasando esta información por nuestro eh, Instagram Que es arroba por partida doble podcast Y a ti Luis cómo te pueden encontrar
1: ahí me pueden seguir como arroba luis 96 y voy a estar compartiendo mucha información sobre todo, todo lo que es política las rifas, todo eso, así que me pueden seguir por eso.
0: Y a mí me pueden encontrar como arroba yasminyaranga yo voy a tratar de estar un poco activa pero la verdad no les prometo mucho porque ya se me vienen mis dos últimas semanas exámenes, de este ya. ciclo, sí, y están como que súper fuertes entonces, eh, nada, igual voy a tratar de estar un poco activa y creo que eso es todo por este capítulo.
1: Me parece que sí, bueno, ya es hora de terminar con el capítulo, que está muy largo uh -huh. y bueno, ahora que sigue
0: ahora que sigue, que compartan este podcast para que llegue mucha más gente, <ríe> pueden compartir, nos en sus historias y nada hay que seguir preguntándonos, ¿no? ¿qué se viene para el Perú en los próximos 5, 10, 15, 20 años? Así que nada gente, ahora sí nos vamos despidiendo, cuídense un montón. Esperemos
1: que todo salga bien
0: Sí, ojalá, todo. Y nada gente, ahora sí nos vamos despidiendo bye
1: chao, chao.